0: Приветствую всех слушателей подкаста, с вами Дмитрий Мас и в ближайшие 10 минут вы узнаете, что же происходило в мире технологий за эту неделю. И в сегодняшнем номере у нас утечка данных сайтов объявлений, первый камерафон Vivo в России, нагетсы KFC из принтера, Apple Pencil с распознаванием цветов, Игровой смартфон Lenovo Legion, а также еще интересные новости, о которых я расскажу вам прямо сейчас. Начнем с игрового монстра Asus ROG Phone 3. Asus ROG Phone 3 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц, а временем отклика 1 мс. Как обещает производитель, Задержка отклика сенсорного экрана на прикосновение составляет 25 миллисекунд. Также заявлены глубина цвета 10 бит и поддержка HDR10+. плюс. Рокфон 3 унаследовал у предшественников разъем для подзарядки на боковой панели и внушительную емкость аккумулятора в 6000 мАч. Система управления Air Trigger 3 получила обновленные программируемый ультразвуковый сенсор и дополнилась датчиком движения. Геймерский режим X Оптимизирующий производительность смартфона для игр позволяет настраивать параметры системы. Обновилась система охранения GameCool 3 с испарительной камерой обновленной конструкции, графитовые пластины за экраном для рассеивания типа и увеличенным радиатором. В Европе Rock 3 станет доступен в конце июля по таким ценам. Рокфон 3 Strix Edition 8256 ГБ будет стоить 799 евро. 12 512 гигабайт будет стоить 999 евро, а на 16 и 512 гигабайт 1099 евро. Теперь новости с сайтов объявлений. Данные пользователей Авито и Юлы утекли в сеть. В открытом доступе оказалась информация 600 тысяч пользователей. Данные пользователей двух популярных в России сервисов объявлений Авито и Юлы утекли в сеть. Об этом сообщило издания Коммерсант. Журналисты обнаружили на одном хакерском форуме три базы авиты и три Юлы. Файлы в формате CSV не защищены, их можно открыть любым приложением для просмотра таблиц. В открытом доступе оказались базы данных с личной информацией около 600 тысяч пользователей, включая их адреса и номера телефонов. Отмечается то, что скачать их может любой. Такие базы злоумышленники могут использовать для рассылки спама или выманивания данных платежных карт пользователей. Компания Vivo начинает российские продажи первого смартфона флагманской серии Vivo X50 с 20-кратным зумом, ночным режимом и фигменным дизайном. Устройство доступно в двух цветах, это небесный голубой и черное зеркало, по цене 40 990 рублей с учетом скидки по промокоду. Продолжение действует до 24 августа 2020 года, а старшая версия Vivo X50 Pro и еще более качественная камера выйдет 31 июля. Смартфон X50 оснащен изогнутым дисплеем с крохотным отверстием для камеры диаметром всего лишь 4 мм. Панель Amoled имеет диагональ 6,56 дюйма при разрешении Full HD+, частоту обновления изображения 90 Гц и частоту отзыва сенсорного слоя 180 Гц. Фронтальная камера является 32-мегапиксельной. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 8, 13 и 5. Как уже было отмечено, у этой модели 20-кратный цифровой зум. Смартфон построен на базе кристальной системы Snapdragon 765G. Он поддерживает работу в сетях пятого поколения. В оснащении вошел аккумулятор емкостью 4315 мАч с поддержкой 33-х ваттной зарядки. И, конечно же, есть модуль NFC. На сайте госзакупок появилось подтверждение того, что власти Москвы планируют потратить... 1,4 1,4 миллиарда рублей на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена. Данная система должна повысить безопасность пассажирских перевозок и скорость оперативного реагирования на всевозможные экстренные ситуации. Также планируется установить программное обеспечение, которое предоставит доступ к данным с видеорегистраторов в режиме реального времени. Не все приветствуют внедрение системы распознавания лиц. Так, например, жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым Подали жалобу в Европейский суд по правам человека о применении технологии во время протеста в сентябре 2019 года после выборов Мосгордумы. Тем временем представлен самый маленький смартфон на Android 10. Компания Unihex известна своими сверхкомпактными, но в то же время вполне современными смартфонами. И вот пришел черед выпуска новой модели. На площадке коллективного финансирования Kickstarter начали сбор средств на модель Jelly 2. Она преподносится как самый маленький в мире смартфон под управлением OS Android 10. К Jelly первого поколения, оснащенным экраном диагонали всего 2,45 дюйма, были вопросы и по удовольствию работы с экранной клавиатуры и автономности. В этой модели проведена работа над ошибками. Дисплей стал больше, его диагональ составляет 3 дюйма, а разрешение 480 на 384 пикселя. Аемка с аккумулятора составляет 2000 мАч. Остальное оснащение тоже вполне на уровне. Объем оперативной памяти 6 гигабайт, объем встроенной флеш-памяти 128 гигабайт и в основе аппаратной платформы лежит Helio P60. Возможности, которые даже избыточны для столь маленького смартфона, ведь никто в здравом умении не будет играть на таком маленьком дисплее в тяжелые игры вроде PUBG. Помимо этого есть еще и фронтальная камера с разрешением 8 мегапикселей и тыльная разрешением 16. Стоимость у них Jelly 2 уже объявлена 130 долларов. 20 июля на территории Европы в продажу поступили новые умные часы Oppo Watch, которые появились в Китае в начале марта и были признаны многими изданиями одними из лучших умных часов для смартфонов с Android. Часы получили крупный изогнутый безграмочный дисплей AMOLED. Пользователям предлагают 41-мм версию с дисплеем диагональю 1,6 дюйма и разрешением 320 на 360 пикселей, также 46-мм с экраном 1,91 дюйма и разрешением 42 на 476 пикселей. Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon V2520, который дополняет чип Apollo 3. Часы оснащены 1 гигабайтом оперативной памяти, 8 встроенными. Также они получили встроенную eSIM и модуль NFC. Производители утверждают, что они могут работать 40 часов при активном использовании всех функций в режиме инвестиционного сбережения, когда включены только уведомления. Время работы увеличивается до 21 дня. В Европе цена устройства стартует с отметки 250 евро. Компания KFC объявила о создании первых в мире наггетсов лабораторного производства. Эта инициатива является частью концепции ресторана будущего. KFC собирается разработать технологию биопечати куриного мяса из куриных клеток и растительного материала. Помощь ей в этом российская компания 3D Bioprinting Solution. Ей KFC предоставит панировку и оригинальные специи, чтобы добиться фирменного вкуса KFC. Нужно отметить то, что в процессе биопечати, описанном в KFC, будут использоваться материалы животного происхождения, поэтому напечатанное мясо ни в коем случае не будет викторианским. KFC делает акцент на том, что биопечать наггетсов – это более экологически чистый процесс производства мяса, чем стандартный процесс. компании ссылаются на соответствующие исследования, проведенные американским журналом, в науке и техники в области окружающей среды, в котором говорится о преимуществах выгачивания мяса из клеток. Этот метод позволяет снизить потребление энергии и сократить выбросы парниковых газов. KFC отмечает то, что отпечатанные на биопринтере наггетсы будут протестированы в Москве этой осенью, но когда они выйдут в меню ресторанов, пока не сообщается. Китайская компания Tianomo Microelectronics представила важное решение для рынка смартфонов. Подэкранный сканер отпечатков пальцев для панелей LCD, который работает на всей поверхности экрана. Смартфоны с подэкранными дактивоскопическими датчиками уже перестали быть чем-то удивительным. Однако они оснащаются панелями OLED. Дешевые панели LCD для таких целей не подходили. Однако технологии не стоят на месте. И решение Tianomo под названием TFP. Позиционируется как первое в мире в своем классе. Оно предлагает не просто сканер отпечатков пальцев, способный работать с смартфоном с дисплеями LCD, но и не ограничен какой-то небольшой частью экрана. Сканер может работать на всей поверхности. Проще говоря, можно прикасаться к экрану в любой точке. Отпечаток пальца в любом случае считается. Датчик внедрён стеклянную подложку экрана. В официальном ролике показывается, как приложения, например, могут разблокировать сразу при открытии в нажатии на значок на домашнем экране. Тиана уже предоставляет тестовые образцы партнерам и заявила о готовности к массовому производству. Компания Apple продолжает работать над стилусом для своих планшетов Apple Pencil. На этот раз стало известно о том, что гаджет может научиться определять цвета в реальном мире. В заявке описывается компьютерный стилус, который может оснащаться датчиком цвета. В результате Apple Pencil может быть использован в чтобы определять цвета объекта в реальном мире. Примерно так же, как и в графических редакторах используется пипетка. Можно будет, например, определить цвет цветка, а затем использовать его в своем цифровом творчестве. Определенный цвет добавляется в палитру в приложении для рисования. Как это обычно бывает с патентами, пока нельзя сказать, насколько быстро их разработка будет реализована на коммерческом уровне, а также доберется ли она вообще до полных магазинов. И второй игровой смартфон, который вышел на этой неделе, это Lenovo Legion. Компания Lenovo 22 июля официально представила смартфон Legion Duel. Он стал первым в серийной модели на базе Snapdragon 865 плюс. однако назвать его можно было даже Dual, потому что у него много чего в двойном размере: два аккумулятора, каждый из них емкостью две с половиной тысячи миллиампер-час, два порта USB-C для зарядки. Два вибромотора и две правые трубки. А еще основная камера тоже сдвоенная. С камерой и начнем. Разрешение основного датчика составляет 64 мегапикселя. Второй датчик представлен сверхшироким объективом с углом обзора 120 градусов и 16 мегапиксельным сенсором. Камера размещена необычно по центру тыльной панели, а не как у обычной верхней части. Как уже было сказано выше, аппаратурная платформа это Snapdragon 865+, который на 10% быстрее обычного Snapdragon 865. Объем оперативной памяти 8, 12 или 16 ГБ, а объем флеш-памяти 128, 256 или 512 ГБ. Дисплей у легиона характеризуется разрешением Full HD+, диагональю 6,65 дюйма и кадровой частотой 144 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц. Из других особенностей модели это зарядка мощностью 90 Вт и поддержки 5G. Смартфон можно будет купить в Китае с 5 августа стоимостью от 5 от 500 долларов за версию 828, 860 долларов за версию 16.512, а также в дальнейшем оно будет придаваться в Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке, а в США он не появится. И это была последняя новость в нашем сегодняшнем подкасте. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Дмитрий Мас. До следующей недели.